0: Hola a todos, qué gusto estar con ustedes, ¿cómo están el día de hoy? Quiero compartir un mensaje con todos ustedes que yo escuché hace algunos años y la verdad es que a mí me sirvió, habló muchísimo a mi corazón y espero que hoy sea lo mismo para ti, que Dios hable a tu vida. Y pues como saben, todos estamos en un tiempo difícil, como ya lo mencionó eh, mi tío Daniel, el pastor, eh, estamos en un tiempo de pandemia, en un tiempo en el que estamos de encierro, yo no sé si nunca habías pasado tanto tiempo con tu familia como ahorita, a lo mejor algunos ya lo habían pasado, pero creo que la mayoría no, íbamos a un ritmo, estábamos acostumbrados a una vida muy rápida, el salgo, entro, voy a trabajar, voy a la escuela y ahorita todos estamos encerrados. Y por esto, muchas veces, pues estamos pasando por estrés, hay más peleas, eh, hay más discusiones, lo que te molestaba de otros se intensificó como nunca antes. De hecho, estaba viendo algunas estadísticas, algunas encuestas, y dice que muchos de los divorcios, la cantidad de divorcios que ha habido se ha eh, disparado, ¿verdad? Y eso es un tanto alarmante. Y por esto quiero eh, platicar contigo el día de hoy, quiero compartirte esto que pienso que te va a servir, espero que te guste y que lo apliques, que es lo más importante. Y quiero iniciar con un versículo que está en Proverbios 18-21 y dice así, la lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Tú y yo tenemos el poder con nuestras palabras de dar vida o de quitarla, de levantar a otros o de romper a una persona. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto?, porque quiero hablarte hoy de la importancia de las palabras, lo que tú dices, lo que tú no dices puede marcar la vida de una persona y te lo voy a decir, esto es algo para todos, para, para ti como papá, para, para ti como hijo, de verdad yo no sé todos los que me están escuchando y te voy a dar cuatro principios que sé que te van a ayudar para mejorar tu relación eh, con cualquier persona, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con quien tú quieras es aplicable para todos ustedes. Si tú no me conoces, soy joven, no tengo hijos, no soy mamá y me puedes estar viendo y dices, yo no tengo la experiencia, claro, ¿verdad? Que tú tienes como padre, pero yo he tenido el privilegio y chavos, esto es para ustedes, tengo el privilegio de trabajar con, con sus hijos, y hoy quiero hablarles no solamente a ustedes como papás, sino a ustedes chavos. Porque creo que todos los que estamos aquí somos hijos. Y yo te voy a hablar como hija, en mi experiencia y en lo que yo he podido ver. Entonces, quiero iniciar con el tema. El tema de hoy se llama fichas. Más adelante vas a entender por qué fichas. Y bueno, te voy a empezar con el primer punto del día de hoy, ya lo dijo el Pastor Daniel, puedes seguirnos en el app de la Biblia. Y el primero es, elimina la distracción. Y eh, primero dice en Santiago 1.19, y te lo quiero leer acá, y dice así. Mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar pero no dispuestos a enojarse y a hablar mucho. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos que ser, en otras versiones dice, rápidos para escuchar, pero lentos para hablar. Y aquí me refiero, vuelvo a repetir este punto, elimina la distracción, escucha. Algo que la pastora Mari dijo hace un tiempo y que a mí me encantó, dice tú y yo tenemos que tener en claro que Dios nos dio una boca, pero nos dio dos oídos. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos Escucha a otros A veces, si tú eres una persona que te encanta hablar Yo soy ese tipo de persona Tenemos que ser intencionales y aprender a escuchar a otros El segundo punto, y este es de mis favoritos Aparta cierta cantidad de tiempo Aquí va esto, quiero que se te quede No existe calidad sin cantidad ¿Por qué? Nunca vas a poder tener calidad de tiempo con tus hijos, calidad de tiempo con tus papás, chavos, si no invierten cantidad de tiempo antes. ¿Por qué? Porque una persona nunca va a abrir su corazón, nunca va a derramar su corazón y nunca va a tener confianza con un perfecto desconocido. Tenemos que pasar cantidad para tener calidad. Papás, si tú quieres que tus hijos se abran contigo, dales esa cantidad, pasa tiempo con ellos. Vamos en este tiempo a ser intencionales, en medio del caos que pueda haber esa cantidad de tiempo y te prometo que va a haber calidad. El tercer punto es enfócate en tus hijos y crea una conexión emocional. Pero no solamente en tus hijos, enfócate en la persona que tienes enfrente. ¿Y a qué me refiero con crear una conexión? Cuando tú empatizas con esa persona, cuando tú sabes que estás escuchando pero no nada más, es muy diferente escuchar que oír, tienes que estar escuchando, poner atención y no quieras, eh, recordemos esto, tenemos que ser lentos para hablar, no quieras empezar, te empiezan a decir algo y empiezas a hablar, a hablar, escucha. Y crea una conexión emocional. ¿Ok? ¿Y cómo te sientes? ¿Qué vas a hacer al respecto? Que realmente la persona que tienes enfrente pueda darse cuenta que es importante para ti. ¿Ok? Y la última, practica el escuchar sin juzgar. Y esta creo que es de mis partes favoritas, de verdad. Es, es este punto el más difícil, yo creo, para todos. ¿Por qué? Porque muchas veces y creo que para todos, yo lo digo por mí principalmente, es muy fácil juzgar a otros, es muy fácil eh, hablar y querer reprender y sabes qué, te voy a dar eh, la palabra de Dios, te voy a decir y Dios dice que esto y esto está mal y esto es pecado, ¿sí o no? Y más, por ejemplo, para nosotros, eh, eh, pues como, como hijos, ¿verdad? Muchas veces llegas, es esos momentos, imagínate que ya pasaste esa cantidad de tiempo y es ese momento de calidad, el momento del que yo te estoy hablando. Y llegan tus hijos y quieren hablar contigo, quieren expresarse contigo, ¿verdad? Y tú llegas y no lo dejas ni hablar, no lo dejas ni escuchar. ¿Qué va a pasar? A veces, muchas veces, como, como papás, yo he escuchado que dicen es que no entiendo por qué le hace caso eh, a los amigos, porque le hace caso a la amiga y lo que yo le diga, no, te voy a decir por qué. Porque sus amigos ya le dieron cantidad de tiempo y por eso están recibiendo cantidad, están recibiendo calidad, perdón. O sea, realmente cuando llegan, escuchan, 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 escuchan y a veces te la pasas mil horas en el teléfono y ya tienes la oreja roja. Pero sigues escuchando y no estás juzgando. Practica el escuchar sin juzgar. Hay una frase que yo vi hace un tiempo, de hecho, en, en Facebook y que me encantó y te la quiero decir el día de hoy. No juzgues a otro porque peca de una manera diferente que tú. Te la voy a repetir. No juzgues a otros porque pecan de una manera diferente a la tuya. Porque muchas veces cuando tú y yo pecamos, cuando todos cometemos errores y cuando tú y yo pecamos, muchas veces llegamos y le decimos Dios y creo que es lo que todos debemos de hacer. Dios, perdóname y te arrepientes y Dios te perdona. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Pero cuando llega alguien, tu esposa, tu esposo, tu amigo, tus hijos y te dicen algo, ¿sabes qué? Cometí este error y no es un, no es un área en la que tú seas débil dices ¿por qué? y hacemos todo un escándalo, no juzgues a una persona simplemente porque peca de una manera distinta a la tuya, vamos a practicar sin juzgar, algo bien importante que te quiero decir para terminar este punto. Muchas veces como iglesia, como papás, como chavos, tenemos tantas cosas tan arraigadas que hemos aprendido. Esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Y se crean muchos tabús en la iglesia. Por ejemplo, yo te lo digo, lo dije a un principio. Eh, yo he trabajado con, con chavos, ¿verdad? Ya llevo algún tiempo y las preguntas que siempre salen, y creo que es normal que las pregunten, ¿por qué? Porque en internet, en la escuela, en el mundo en el que vivimos, está plagado de este tipo de temas. Por ejemplo, acerca de la pornografía, de la masturbación, que el sexo, el lesbianismo, el homosexualismo, todo este tipo de temas preguntan acerca de esto. Y a veces pueden llegar contigo y preguntarte, y son tabús, ¿qué quiero decir con esto? Que son temas que no se hablan, porque no sabemos cómo hablarlos, porque no sabemos cómo tratarlos y creemos que simplemente es pecado y decir, ¿sabes qué? Siéntate, estás mal, lee la palabra de Dios y que Dios te sane, que Dios eh, te vamos a llevar, que te liberen porque tienes un demonio adentro. no. Es bueno que pregunten, ¿sabes por qué? Porque si no te lo están preguntando a ti, afuera ya les están dando un mundo de posibilidades. En internet está lleno. Cuando tus hijos, cuando, cuando esa persona llegue contigo, a lo mejor tu esposo, a lo mejor tu esposa, ¿sabes qué? Quiero hablar de este tema contigo. Practica el escuchar sin juzgar. Yo recuerdo, y, y no sé si tú te sabes esta historia acerca de la mujer adúltera, Dice que esta mujer, te la cuento rápido, esta mujer llegó con, con, eh, con Jesús, ¿verdad? La llevaron estos hombres y líderes eh, religiosos y la llevaron porque dijeron, ¿sabes qué? Esta mujer acaba de serle infiel a, a, a su esposo, la, la, la agarramos en el acto, ¿sabes qué? Y llegan y todos ya iban con esa piedra para apedrearla, ¿verdad? Y llega Jesús y dice, a ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y yo te quiero preguntar algo a ti ahí donde estás, y es personal, a ti papá, a ti mamá, a ti chavo. ¿Tú quién serías? ¿Serías de aquellos que ya tiene la piedra para aventarla? ¿O serías como Jesús, el único en toda esa multitud que no tenía ninguna piedra? Y que lo único que quería era levantarle y decirle, ¿sabes qué? Te perdono, no peques más. Ese es el corazón de Jesús. ¿Quién serías tú? A veces estamos con la gente a nuestro alrededor. La iglesia, te voy a decir algo, la iglesia es un hospital. Es un hospital. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, porque va a llegar gente, nadie es perfecto. Y va a llegar gente de todo tipo. Y con diferentes problemas y con diferentes eh, trasfondos. Tú vas a estar con esa piedra lista. O vas a ser como Jesús para decirle, ¿sabes qué? Esto está mal, no te estoy diciendo que justifiques el pecado, no te estoy diciendo que lo consientas, Dios no hizo eso. Pero quiero que recuerdes algo, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Vamos a hacer eso, vamos a practicar sin juzgar. Ese fue el último punto. ¿Y por qué estoy mencionando todo esto? Porque cuando nosotros no escuchamos, cuando nosotros eh, hablamos muerte en lugar de hablar vida a otros, lo que puede provocar es una falta de autoestima. Y yo no sé cómo te sientas ahí donde tú estás, lo que tú estés pasando. Si tienes, me puedes decir, Pau, yo tengo una autoestima más o menos, yo tengo una autoestima alta. O tú me dices, ¿sabes qué? Yo no tengo autoestima. Y hoy eh, quiero decirte la importancia que es, ¿por qué? Porque cuando tú tienes autoestima, de verdad, es vives de una manera diferente. Tienes esa confianza. Yo no estoy hablando de orgullo, yo no estoy hablando de soberbia, ¿verdad? Porque a veces podemos ver y notar luego, luego, yo no sé si tú has visto a gente que tiene la autoestima por los cielos y que dices, ¡híjole! Pero también puedes darte cuenta de gente que no. Y muchas veces la forma en que tú y yo vivimos, la forma en que tú y yo reaccionamos es por esa falta de autoestima. Y te voy a poner un ejemplo que espero que no se te olvide. A mí no se me ha olvidado hasta el día de hoy y yo creo que a ti tampoco para poner en práctica todo lo que yo te acabo de decir. Y voy a tener un invitado especial, pero antes de invitarlo te voy a explicar por qué fichas. Aquí voy a agarrarlo rápido para enseñarlo. Aquí sí se ve, ¿verdad? Aquí tengo fichas, voy a usar estas fichas eh, de póker. ¿Se acuerdan el practica escuchar sin juzgar? Porque ya sé que algunos a lo mejor, ¡híjole! ¿Qué pasa acá? Practica el escuchar sin juzgar a Pau. Ok, es solamente para este ejemplo. Y aquí básicamente te voy a explicar. En este ejemplo, en esta analogía, las fichas, si yo tengo muchas fichas, tengo mucha autoestima. Si yo tengo pocas fichas, tengo poca autoestima, ¿ok? Y algo que sí quiero recalcar es, cuando se ríen de ti, se burlan de ti, yo quiero que tú en este momento te des un salto en el tiempo como la doctora TikTok, ¿verdad? Y tú recuerdes a ese maestro, a esa maestra que era, híjole, que te amaba, ¿verdad? pero que amaba cuando no llegabas, que amaba cuando no te veía. A lo mejor tú, maestro de matemáticas, o ahorita en tus clases en línea, tu profe favorito, tu profa favorita, si tú que me estás escuchando eres maestro, Dios te bendiga y ponga misericordia en tu corazón para todos estos chicos. Y básicamente, cuando, imagínate que tú estás en la escuela y te preguntan, ¿verdad? Te preguntaban algo y tú contestaste mal. Y toda, yo creo que todos hemos pasado por eso en algún momento o sufriste bullying en la escuela. Y cuando tú, te, cuando tú eh, contestabas mal, cuando tú contestaste mal en ese momento, se rieron de ti. Cuando se ríen de ti, perdemos fichas. Pierdes fichas. ¿Ok? Entonces, recuerden, si tengo muchas fichas, tengo mucha autoestima. Si tengo pocas fichas, tengo poca autoestima. Y en el póker hay dos formas de jugar. Puedes jugar agresivo o puedes jugar conservador. Si yo tengo muchas fichas, yo en lo personal, en este ejemplo, va a ser el juego de la vida. Y yo pienso que si yo tengo muchas fichas, ¿verdad?, jugaría agresivo, ¿sabes qué? Yo pierdo algunas fichas, pero me van a dar fichas, me van a seguir dando juego agresivo, pero si yo tengo pocas fichas, voy a jugar conservador. Y ahora sí, aquí el invitado especial es mi tío Daniel. Y algo que quiero hacer, quiero representar realmente esto práctico, porque vamos a dar fichas el día de hoy. Yo no sé cómo haya sido eh, tu vida, tu infancia, si tuviste pocas, muchas fichas. Eh, para mí, y yo lo digo, y mis papás saben que yo dije esto, eh, yo no tuve muchas fichas. Y a veces eh, lo que nosotros podemos tomar como excusa es, es que a mí nunca me dieron, a mí nunca me enseñaron a, a dar fichas. Hoy te voy a enseñar a dar fichas. Ok. Y quiero... Darle algunas fichas a mi tío, puedes poner tus manos así. Y para los que no saben, eh, pues mis papás se divorciaron. Y para mí fue a veces un poco difícil la falta de una figura paterna. Pero tanto mi tío Daniel como mi tío Jeremy siempre han estado ahí. Gracias, porque siempre has estado ahí. Eres un gran líder y un gran pastor. Has sido un maestro para mí, tío. Yo siempre he sentido que Dios me impulsa a crecer. Literal, yo lo digo, me avienta el precipicio para crecer en un buen sentido a través de tu vida. Me encanta... Me encanta la forma en que tú tratas a tu esposa y a tus hijos. Eres un gran hombre de familia. Y sabes que siempre me das fichas, tú siempre me animas, tú siempre me abrazas. Desde que soy una niña, tengo buenos recuerdos de ti. Hasta se caen las fichas. Y sabes que eres un ejemplo para muchas personas. Cuando tú hablas, la gente te escucha. La gente recibe de parte de Dios porque tienes algo especial. Y has sabido tomarlo y has sabido aprovechar lo que Dios te ha dado. Eres súper divertido. Eres muy chistoso, de verdad. Me encanta tu sentido del humor. Y de verdad, tú no sabes lo que significa tu vida para mí. Gracias, no. te, te quiero mucho. Ay, gracias. Te amo. Ay. Eres un regalo de Dios. Gracias. Y me quedo con esto. No te quedas con tus fichas. Gracias. Y yo no sé ahí dónde tú estás. Si tú nunca recibiste fichas. Si tú nunca has dado alguna ficha. Y hay, algo, hay un libro que yo leí que se llama Los cinco lenguajes del amor. Y en ese libro habla acerca de que todos tenemos un tanque emocional. Y ese tanque emocional tú lo puedes llenar con fichas. Tú lo puedes llenar con actos de amor, con palabras significativas. Y yo te invito que ahí donde estás, yo no sé con quién estás, pero en este momento que tú te voltees con la persona que tienes al lado, si es tu esposo, si es tu esposa, tus hijos, amigos, familiares con los que estás ahorita, dales fichas, dales fichas, levántalos, pero ¿sabes qué? te quiero decir algo también, tienes que darte autofichas, Dios nos da fichas, Dios nos ama, Él imagínate, Él dio la vida por ti, él te da fichas cuando nos dice, ¿sabes qué? Tú has sido creado a imagen y semejanza, eres mi tesoro, yo te amo. Aprende a recibir esas fichas de parte de Dios, pero también vamos a ser intencionales y vamos a dar fichas. En este tiempo de cuarentena, yo sé que a lo mejor dices, es que es un reto, tú no sabes cómo son conmigo. Te animo a que lo hagas y vas a ver que el ambiente en tu casa va a cambiar, que el ambiente a lo mejor con tu esposa, con tu esposo, va a cambiar. En lugar de que estés robando fichas, porque podemos quitar fichas, empieza a dar fichas, empieza a ser intencional y date autofichas. Yo te invito a que tú te pares en el espejo todos los días y a lo mejor puedes poner recordatorios o simplemente dices, ¿sabes qué? Hoy yo me voy a dar unas fichitas. Y empiezas a decir, ¿sabes qué? Soy talentoso, soy talentosa. Dios tiene planes enormes para mi vida. ¡Wow! Lo que a mí me dijeron, ¿sabes? Que yo viví de esta forma, pero yo voy a ser diferente. Porque Dios, tú estás conmigo. Empieza a levantarte y a levantar a otros. Y quiero terminar con estos tres puntos. El primero, da fichas. Siempre, siempre sé intencional para dar fichas. El segundo, no quites fichas. Voy a recordar esto, Proverbios 18, 21. Y aquí lo dice, o sea, el poder, el poder de las palabras. Que puedes hablar vida o hablar muerte. ¿Qué vas a hablar tú? En este juego de la vida, ¿tú crees, tú crees que es, es realmente justo que tú mandes a tus hijos con tan pocas fichas? Es que a mí me mandaron con pocas fichas, a mí me mandaron. Sé diferente. Sé diferente, chavos. Si tus papás se quieren acercar a ti, quieren tener esa calidad contigo, aprende también tú a darles cantidad de tiempo y dales fichas. Nadie les ha enseñado cómo ser papás, pero tú y yo en algún momento vamos a hacerlo. Vamos a sembrar Vamos a dar fichas, a levantar, mamá, gracias por lo que haces por mí, papá, eres increíble o quien esté contigo, tu abuelo, tu tío, gracias porque eres un regalo para mi vida. Vamos a dar fichas y no a quitarlas. Y tercer punto, papás, no dejes que le quiten fichas a tus hijos, no dejes que les quiten fichas, que otras personas vengan a quitarles fichas y tú te quedes de brazos cruzados. No dejes que a lo mejor es algún maestro, a lo mejor es alguien aprovechado que se siente con la autoridad de quitarle fichas a tus hijos. No dejes que les quiten fichas. Vamos a dar fichas. A todos los que me están escuchando, tú que me estás escuchando, sé intencional y da fichas. Vamos a dar amor, vamos a dar fichas. Vamos a tirar esas piedras de juicio, vamos a escuchar y levantar a otros. Y ahora sí, pues con esto quiero terminar, quiero orar por ti ahí donde estás para cerrar esto. Y Padre, yo te doy gracias en este momento por cada persona que está escuchando este mensaje. Señor, porque no vienen a escuchar lo que yo tenga que decir, sino lo que tú estás hablando y quieres hablar a sus corazones. Y yo te pido, Señor, que en este tiempo de cuarentena, Señor, tú nos ayudes a ser intencionales. Que tú pongas en nosotros, Dios, el querer como el hacer para dar fichas, para levantar a aquellos que están a nuestro alrededor, Señor, y cambiar a lo mejor el pasado, la forma en que hemos vivido, Señor. Ayúdanos a dar fichas. Ayúdanos, Señor, a parecernos cada día más a ti. Danos la sabiduría, la paciencia, Señor, para saber comunicarnos unos con otros. Y yo te doy gracias, Señor, por cada corazón que tú estás sanando el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú estás restaurando familias, porque tú estás restaurando matrimonios en este momento. Gracias, Dios, porque tu amor, Señor, es el que nos cambia. Porque gracias a que tú nos amaste primero nosotros, hoy podemos amarnos unos a otros. Y dar fichas y hablar vida. Señor, a la gente a nuestro alrededor, te damos gracias y bendecimos tu nombre, Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.